0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen beim MKN Küchenschnack. Heute Episode 18 mit Olli und Tom. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Besser wäre nicht auszuhalten, vielen Dank. <lacht> Komisch, sobald wir auf Aufnahme reden, hat man so geschwollen. Also als erstes möchten wir mal verkünden, wir haben einen glücklichen Gewinner aus der Folge 15 gezogen. Das hat unsere Losfee. In Wolfenbüttel im Headquarter gemacht. Und zwar ging es um ein Kochbuch von Heiko Antoniewicz Und da 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 da. Dieses Kochbuch geht nach München. Und äh, ja, die Person wird direkt von uns kontaktiert. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Kontakt
1: aus. Auf. Ja, auf. Genau. <lacht> Tja, warum machen wir den Podcast? Wir sind Köche aus Überzeugung. Wir haben in Deutschland noch acht weitere Kollegen laufen, die unterwegs sind für das Thema Beratung, Küchenplanung, für thermische Kochgeräte. Wir machen den Podcast für euch, liebe Köchinnen und Köche, für Betriebsleiter, Küchenleiter und alle Kochinteressierten, um euch Charaktere vorzustellen, so wie auch heute, die uns auf dem Weg im Bereich von Einweisungen, Schulungen, Küchenplanungen über den Weg laufen. Ja, und weißt du was, äh, Tom, ich bin
0: heute gut drauf. ich Wenn ich unterwegs bin, höre ich Podcasts. Wo hört man sowas? Auf Spotify, iTunes, dieser YouTube. Einfach nach Küchenschnack suchen und dann werdet ihr darauf geleitet. Wir versuchen natürlich, dass ihr hier auch was mitnehmen könnt, so wie heute. Aber auch nochmal ein Appell. Wir würden uns auch super freuen, wenn ihr mal dabei sein wollt und eine schöne Geschichte für uns habt. Dann wendet euch einfach an podcast -Ad mkn.de und schreibt uns. Ne? Oder ihr kennt jemanden, der müsste unbedingt mal hier in diesem Podcast mit rein an die gleiche
1: Adresse podcast.mkn.de. Genau, kommen wir zur heutigen Folge. Wir gehen heute mal wieder in eine neue Region Deutschlands, wo wir bis jetzt noch gar nicht gewesen sind. Wir gehen heute mal nach Franken. Und wir wollen ein Thema aufgreifen, was wir in der zweiten Folge mit dem Stefan Spitzer schon mal angerissen haben. Wir gehen in die Inhabergastronomie und vor allen Dingen auch in den Küchen, wo die ältere Generation an die jüngere Generation übergibt. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit auch durch Corona eine besondere Herausforderung. Und in der Region, wo unser heutiger Gast herkommt, der ist im Hintergrund schon dabei, der ist die ganze Zeit schön brav und schön lieb, jetzt muss er noch 20 Sekunden ausholen, dann aushalten, dann holen wir ihn mit rein. In der Region, wo er herkommt, gibt es nämlich ganz, ganz viele Beispiele. Ich zähle mal ein paar auf. Wir haben zum Beispiel in Hersbruck das Hotelrestaurant Bauer. Wir haben in Wilhelmsdorf die Brauereistuben. In Viereth bei Bamberg, den Mainlust. Wir haben das Rote Ross in Altdorf. Wir haben in Wellheim bei Ingolstadt die Jurahöhe. In Karlsburg die Weinstube Zeitinger. Der Landgasthof Kraft in Kürdorf bei Nürnberg. Oder in Zipplingen Gasthof Stempfle. Das sind alles Kameraden, die ähnlich gelagert sind. Und
0: nun ist es soweit. Ladies and gentlemen, wir begrüßen Herrn Stefan Großberger vom Grasthaus, Gasthaus Großberger in dem Ort, den in Deutschland jeder kennt, Untersteinbach. Servus Stefan, schön, dass du die Zeit genommen hast.
2: Hi Olli, hi Tom, schön, dass ich ähm, bei euch mit, mit äh, live dabei sein darf. Eine sehr, sehr schöne Erfahrung, vor allem die Einleitung ist ja Wahnsinn. Da so kennt man den Tom Klein ja gar nicht so so Wottgewand. Das, ja, das ist ja wunderschön, muss man da fast sagen. <lacht> Was ich dazu sagen muss, ähm, mein äh, Untersteinbach, das ist so quasi die Big Apple von Mittelfranken. Man darf das nicht vergessen. <lacht> ähm, wer Untersteinbach nicht gesehen hat, der hat die Welt einfach nicht wirklich erfahren. Das muss man schon mal so klar sagen.
0: Wie viele wie viele, wie viele viele Einwohner hat Obersteinbach? Stefan?
2: Untersteinbach, bitte, da legen wir auch wirklich gesteigerten Wert auf. Ähm, Untersteinbach, wir haben, ich glaube, mittlerweile um die 150 Einwohner. <lacht> äh, um die, ja, nee, aber Moment, es kommt noch besser. Wir haben ungefähr, glaube ich, rund um, um die äh, 70 Pferde äh, ja. und äh, jede Menge Hunde. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist doch die zweitweinliche Gesellschaft doch noch in Überhand. Aber das ist, äh, dieser ländliche Charme ist bei uns einfach nicht wegzukriegen.
1: Jetzt erklär mal genau, wo, wo liegt Untersteinbach?
2: Also unter Steinbach liegt im Fränkischen eigentlich noch im Fränkischen Seenland. Das ist, äh, da sind wir aber eigentlich auch wieder fast ein bisschen außen vor. Wir liegen genau zwischen ähm, in dem Dreieck zwischen A9, A6. Das ist bei Abenberg, Die Burg Abendberg ist für viele ein Begriff. Die ist, äh, da in der Nähe. Wir gehören zum Landkreis Rot eigentlich. Und das ist Rot ist den einen oder anderen Triathleten Leben bekannt. Ja, Nürnberg und Rot ist das mal so dazwischen. Also 150 äh, Ort ist jetzt nicht so eine wo sofort im Mavi aufbringen und sagt,
0: da muss man hin. Und weißt du was? Ich bin, ich bin jetzt schon so heiß, ich werde es tun. Äh, das ist hier ein Versprechen. Das nächste Mal, wenn ich da so Richtung München äh, fahre, was vorkommen wird. Und äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Jetzt habe ich mal eine Frage, Stefan, an einem durchschnittlichen Sonntagmittag. Ja. Und, und wir stellen uns mal vor, es ist kein Corona. Äh, wie viele Essen macht ihr denn da also?
2: ähm, Unterschiedlich. Also, hört sich jetzt blöd an, unterschiedlich. Im Sommer haben wir etwas mehr Kapazität, da wir einen Biergarten vorm Haus haben. Es ähm, liegen wir so teilweise zwischen 90 und kann auch schon mal 140 auch sein. So ist es nicht. Also normalerweise im Schnitt liegen wir so bei 100, 110. Das ist eigentlich schon mal gut mit eingependelt. Es ist aber Sonntagmittag. Im Sonntagmittag ticken die Uhren in fränkischen etwas anders Warum? Weil wir da einfach ähm, die Tradition noch aufrechterhalten haben und eben diese klassische fränkische Bratenküche eben mit, äh, weiterzuführen, die meine, meine Eltern äh, angefangen haben mit einzuführen, mit eben diesen, diesen klassischen fränkischen Scheufele mit einem Schweinebraten, einem Sauerbraten, wo man einfach auch, wo halt Oma mit den Kindern schnell zum Essen kommt, weil man schon immer nur Sonntags zum Essen gekommen ist. Was
1: mich zu der Frage bringt, Stefan, was mich zu der Frage bringt, erklär uns doch mal bitte die Historie des Gasthauses aus Großberger. Wie viele Generationen habt ihr und wie ging die ganze Kiste mal los?
2: Also das ist eigentlich äh, relativ, relativ schnell erklärt. Wir sind jetzt seit 1913 ist dieses Haus in Familienbesitz. Wurde von meinem ähm, Urgroßvater Genau, Urgroßvater, dem Hans Großberger, also äh, der Name ist bei uns auch etwas programmiert, der hatte das, hat es übernommen. Da ist sogar noch der Kaufvertrag mit da, äh, wie, wie viele äh, Milch das der, wo es verkauft hat und so, haben wir übernommen. Dann Hans Großberger hat es dann übergeben an meinen Opa. Das ist dann der, der, der Georg Großberger. Halt, Quatsch, jetzt habe ich die Generation vergessen. Georg Großberger hat es gekauft, hat es übergeben an Hans Großberger, der hat es dann wieder übergeben an meinen Opa, den Georg und mein Vater ist der Hans. Und die haben dann eigentlich angefangen, ähm, dieses, dieses Wirtshaus wieder mehr zu einem Speiselokal umzubauen. Opa, mein Opa, mein Großvater, ist eigentlich ursprünglich Landwirt gewesen. Und dann hat sich die Historie eben so ergeben, dass äh, sie, haben wir uns da eigentlich auf die auf die Gastronomie mehr spezialisiert. Also da muss ich nee. schon sagen, meine, meine, wir kommen alle aus der Lebensmittelbranche. Also mein Opa hat in der Nachkriegszeit doch Metzger lernen dürfen und können. Und das hat sich dann mehr oder weniger so über die Jahre hinweg durchgezogen.
1: Stefan, ich kann jetzt schon sagen, uh, Olli, macht gleich die nächste Frage. Ich kann jetzt schon sagen, Olli liebt jetzt schon deinen Dialekt. Ich sehe ihn vor mir und er, 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 er hängt an deinen Lippen. Er hängt an deinen Lippen. Und wir haben natürlich dann noch ein paar Sachen vorbereitet für Olli. Weil, weil es gibt eine Beziehung zu Olli, zu Franken. Aber ja. Olli, erst mal die nächste Frage.
0: Ja, ähm, ich wollte gerne nochmal wissen über dich persönlich, wie ist denn dein Werdegang? Also hast du hast du bei Hans, äh, bei, bei deinem Papa in der Küche gelernt oder wie? Also du hattest ja keine große Wahl, das so sehe ich dass man das mal. Das
2: stimmt, das ist jetzt wiederum falsch. Also mein Werdegang ist so. Ähm, ähm ich habe viel von meinen Eltern gelernt, aber meine Eltern haben immer gesagt, sollte ich diesen Beruf ergreifen? Und es war mir immer freigestellt. Es war nie der, der, die, dies, das Thema, du magst jetzt Metzger und Koch. Das war nie der Fall. Ich habe ähm, nach der Schule mehrere Praktikas gemacht, unter anderem mal als Metzger. Und dann habe ich das gesagt, ja, war eigentlich nie so mein Ding, mache ich nicht, will ich nicht. Gerade so in der pubertären Phase kann man ja nie zur Mädel sagen, du bist der Metzger. Und dann macht man das nicht. Warum das nicht? Ja, das ist immer ein wenig so, ähm, das hat man sich halt äh, du, Ihr wisst ja, wie die, die, die Darstellungsweise der, der, der Lebensmittelverarbeitungsbranche in, in der in den Medien ist. Man weiß natürlich, äh, der Metzger nicht gerade der, der. Der Weg zum Glück bei den Frauen sein. <lacht> ja genau. Ich, nein, aber das ist äh, und dann habe ich äh, mehrere Praktiken gemacht. Ich wollte eigentlich schon immer, das, das Kochen hat mir schon immer gut gefallen. Dann habe ich mir eine, eine ja, Praktikum gemacht als Koch und dann haben wir gedacht, nee, das sind ja lauter Freaks da drin. Das ist ja Wahnsinn. Das würde ich definitiv nicht machen und habe dann eigentlich meine Lehre als Metzger begonnen außerhalb von in einem sehr guten Betrieb in Rittersbach, äh, habe da eine sehr gute, eine, eine sehr harte Lehre genossen, war sehr gut, äh, habe viel gelernt, habe viel machen dürfen, habe viel Input mitnehmen dürfen. Ähm, dann habe ich eine Lehre als Tranking, als Koch, das ist in, äh, ein, ein sehr bekannter Betrieb bei uns, das ist das Blumendal in, in, äh, in Spalt. Ja, und dann habe ich äh, den Weg nach außen gesucht, bin nach Nürnberg zum Rockner, war da ein Jahr, habe mein Kommi-Jahr vollbracht, habe da auch meine Frau kennengelernt, die mich da ähm, seit dem Zeitpunkt eigentlich immer begleitet hat oder ich sie begleitet habe. Ist sie Köchin
0: oder, oder im Service? Nein, oder Nein,
2: meine Frau ist äh, gelernte Hotelfachfrau. Das ist komisch.
1: Also Klassiker, ja. Koch sucht Kellnerin. Ja,
2: genau. <lacht> er, er ist Koch und sie klaut auch. Nein, oder wie war's? Nein, nein. <lacht> ähm, nein und dann dann von da aus war ich das eine Jahr äh, war 14 Punkte in, in beim Rodner. Danach war ich waren wir zwei Jahre die schönste Zeit meines Lebens in der Schweiz, im, im Adler und Hütten bei Markus Gass. Äh, ein, ein sehr guter Freund mittlerweile, ein echter ein cooles Socke, Zwei Jahre, ein Stand mit 17 Punkten. Und von da aus sind wir dann gemeinsam nach Portugal in die Villa Chuya gegangen.
1: Wer kennt sie nicht?
2: Zwei Sterne, zwei Sterne, äh, zwei Sterne wow. Portugal, Brutal. Das war mit Abstand das harreste was man sich, glaube ich, im Kochleben, glaube ich, vorstellt. Brutal. Das ist, ja, also in, in, Hoch, in, in Hochdeutsch zu sagen, ja, äh, wirklich äh, eine, Grenzwert, eine grenzwertige Erfahrung. Nein, war wirklich gut, viel gelernt, viel geschwitzt. Jetzt sag den Namen nochmal. Wie hieß das in Portugal? Villa Choya, Villa Dieter Kuschina, zwei Sterne, war lang das beste Lokal in in äh, Portugal in Algarve. Total geile Lage, war echt super schön. Aber wenn du in der Früh um äh, 8 Uhr in die Küche gehst und abends um 2 irgendwann einmal total geschunden kommst, ist dir die Lage drumherum irgendwann auch mal wirklich egal. Ja,
1: da, kann man, da kann man dann natürlich verstehen, dass man wieder zurück nach Untersteinbach möchte.
2: Ähm, ja, Tom, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe da gelernt, wie man wirtschaftlich arbeitet. Das ist okay. echt verrückt und das ist eigentlich, um diesen diesen meinen Werdegang wirklich abzuschließen, ich war da nochmal ganz kurz in, in, in London, habe mich da mal kurz versucht, aber englische Küche mit der französischen traditionellen Küche ist nicht eher nicht so geil. Aber ich habe in Portugal eben gelernt, wie man es nicht macht, wie man innerhalb von einem Tag bei einem Menü überall 15 Euro drauflegen kann, muss, soll. Das war schon mhm. auch das, wo ich sage, okay, das waren dann, ähm, da war ich gerade einmal so 24 Jahre alt. Wie, wie hast auch. du da kommuniziert? Wie
0: hast du da kommuniziert? Sprichst du Portugiesisch?
2: Äh, nur die Schimpfwörter natürlich. Das lernt man natürlich als allererstes. Nein, das war österreichischer Kühnchef und es waren sehr viele deutsche und Österreicher dort. Und wenn dann, es dann blöd gegangen ist, hat man halt auf, auf Englisch gesprochen, aber meistens ist es, ist, ist, man lernt natürlich, man ist ja in der Hinsicht auch sehr bequem. Okay. Man lernt die Sprache die Sprache erstens einmal nur wirklich übers Schimpfwort. Ne? Das ist einmal das Erste. Hört sich jetzt blöd an, aber wenn halt irgendwas reinbrennt, dann flugst du halt einmal auf dich. Das ist auch wirklich, jeder versteht. Aber nein, das war das große Manko, durch das, dass viele Österreicher und Deutsche dort waren, hat man die Sprache einfach, während das wo man es am meisten gebraucht hätte, einfach am wenigsten gelernt. Und da mit frei in der Freizeit außer viel schlafen oder so nicht viel anders gewesen ist, hat sich das eben auch da etwas reduziert, die Sprache zu lernen.
1: Stefan, ich zitiere mal vom vorletzten Podcast, den Harald Rüssel. Der hat immer gesagt, ähm, von dem, was man am schlechtesten erfährt, lernt man immer das meiste. Das, und das, ist das scheinst du jetzt gerade zu bestätigen. Ja, ne? absolut.
2: Ich finde, ja, da kann ich zu 100 Prozent unterschreiben.
1: Pass auf, jetzt hast du die nächste Frage hast du schon beantwortet bei der Einleitung. Wäre eigentlich gewesen, was sind die klassischsten Gerichte auf deiner Karte? Hast ja schon mit Schäufel und so beantwortet. Deshalb gehe ich gleich mal ähm, die nächste Frage oder zur nächsten Frage rüber. Ähm, du hast ja jetzt vom vom Fleisch gesprochen und wir erkennen ja auf deiner Karte auch einen hohen Anteil an, an Fisch und Wild. Ja. Deshalb frage ich mal direkt, wo kommen denn deine Fische und das Wild auf eurer Karte her?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ähm, wir da wir ja immer noch im ländlichen Bereich sind und immer auch noch äh, die Landwirtschaft, die mein, mein Großvater eben gemacht hat und das mittlerweile ein, ein extremes Hobby von mir gewonnen ist, also ich habe jetzt keinen, ich sammle nicht Sportwägen oder sowas, sondern ich mache wahnsinnig gern Ackerbau und Landwirtschaft. Wir haben wir haben äh, unsere Karpfenweihe selber, also unsere Karpfenteiche selber, wir haben ein, ein Hirschgehege selbst und wir haben den Ackerbau das Futter dafür, bauen wir selbst dafür an. Also das mache ich nebenbei noch zu meinem Betrieb, zu dem, was ich äh, mache ich das noch einmal mit.
1: Olli schüttelt mit dem Kopf gerade. Ja, <lacht> aber auch, also ich, ich, ich bin
0: begeistert. Das ist Und, äh, krass.
2: Mein, mein Vater. Mein Vater ist Jäger. Wir haben das Revier in, 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 in wir, wir Mein Vater ist noch der, die alte Jäger, die der sagt, ähm, äh, Hegen und Pflegen, also es ist nicht nur, man geht raus und schießt irgendwas über den Haufen und dann ist gut, sondern nein, man, man geht bewusst raus. Das ist für mich eigentlich immer sehr wichtig. Die Nachhaltigkeit in diesem Bereich ist sehr, sehr wichtig. Und das äh, hat sich halt über den Laufe der Zeit einfach, ja durch das, dass halt immer wieder mal ein anderes Stück Wild da gewesen ist, hat man das halt einfach mit ja haben sich da wegen mehr spezialisiert und eben das Gehege und dann
0: und das Gehege das sind das sind Damhirsche das Damwild
2: genau und das ist okay. das ist versuchen ja wir haben so normalerweise 20 Altiere zwei Gehöndehirschen zwei äh, Spieße und das 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 Jungwild das dann kommt jetzt nach und nach wieder mit auf die Karte wieso
0: hast du noch keinen Jagdschein gemacht was ist los
2: ja das ist ähm, eine ganz einfache eine ganz einfache Frage gibt's eine ganz einfache Antwort die Zeit die Zeit ist das Problem. Das grüne Abitur ist nicht so, dass ich sage, ich habe mich jetzt eine Woche hin und mache das. Aber, Aber was ja, ich ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall, geplant ist es. Bloß wann ist, ist die Frage. Das ist ja doch, klar. Ne? Es gibt ähm,
1: ein Thema, was dem Olli als Norddeutschen besonders an Herzen liegt. Ne? In den Monaten mit dem Buchstaben R gibt es ja ein besonderes Produkt auf der fränkischen Speisekarte. Und äh, bevor wir da jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, möchte ich Olli mal bitten, eure Speisekarten oder eure <lacht> Speisekarte
0: <lacht> ähm, mal kurz vorzulesen. Ja, pass auf. Äh, es gibt ja eine Geschichte dazu, Stefan, denn ähm, sind ja auch Köche. Und ich habe damals in meiner Lehre, hatte ich meine erste Begegnung mit einem Franken äh, in der Partiserie, ne? Und der hat äh, zu mir gesagt, Uli, <lacht> holst du oh. mal die Green?" Und das ne? <lacht> also das ist, wenn du auf Griechenland kommst, dann denkst du so, bitte? Was? Und deshalb sagt er das, ja, hier Karpfen oder Pfefferkarpfen. Gebacken mit Kartoffelsalat und Salat. Ihr habt einen geilen Axel. Ich liebe ja. den.
2: Ja, aber ich sehe schon, ja, Olli, du hast da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ne? Also da ja, ja, ich weiß. An, an, an ich diese, dieser Schraube kann man noch was drehen. Ne? So ja. äh, es ist richtig, äh, man muss Gott für alles danken, besonders für den Mittelfranken. Und das <lacht> <lacht> Natürlich ist unsere äh, Sprache etwas etwas, ich sage mal, etwas robuster, etwas härter. Ähm, ich ich versuche mich jetzt auch hier etwas zusammenzureißen. Ich glaube, wenn jetzt noch ein Franke gegenüber sitzen würde und wir würden uns in unseren Dialekt und in unser Ding verfallen, dann wär ihr, wärt ihr beide eh raus. Ne, ihr würdet okay. das nur mal sagen, ähm, nee, nee, nee. Ihr, ihr würdet den ersten Podcast mit Untertiteln machen müssen wahrscheinlich.
0: Das, das, was du jetzt sagst, äh, redest ist für dich hochdeutsch, ich verstehe schon. Jetzt nochmal eine Frage Scheuwele. Erklär das mal in Norddeutschen oder, oder wenn der Berliner jetzt zuhört, äh, und das tun sie auch. Was ist das und wie macht
2: ihr das? Als also, als Schäufele grundsätzlich immer lecker machen. Das ist einmal das Erste. Aber <lacht> der Schäufele ist eigentlich das Schulterblatt des Schweines, halbiert und mit der Spatte oben drauf. Und wird dann eigentlich ansetzt wie ein Schweinebraten. Das ist eigentlich äh, ein, ein, ein Stück Schweinebraten, halt mit ein Stück Knochen drin. Der, der halbe Schaufelknochen ist damit drin. Ist. Wahnsinnig äh, äh, traditionell bei uns, also für uns ist das ja nichts Besonderes, äh, wenn die meisten Preisen bei uns aufschlagen, dann ist es mal schon der Hu
0: Die meisten der was?
2: Die meisten Preisen.
0: <lacht> also die meisten Preußen, damit ja. meinst du die meisten nicht Bayer-Franken.
2: Ja, das, wir wir sind da äh, geografisch eher wegen eindimensional. Bei uns gibt's keine 16 Bundesländer. Bei uns gibt's maximal 5 <lacht> oder 6. Ja. Aber nee, das ist das ist schon. Ähm, es ist halt brutal zartes Fleisch von. Das Schöne ist ja die, die diese, diese Schaufeldeckel unten drauf. Äh, der ist besonders besonders beliebt.
0: Mhm.
2: Und äh, oben drauf die Krosse die Krosse äh, vom von der wo halt einfach äh, Dazu kurz sage ich mal, das beliebteste Essen neben dem Karpfen in Franken eigentlich, wo man Sonntagmittag eigentlich ist. Das ist ja so ein klassisches Sonntagsding. Also, das ist man, es wird mittlerweile sehr oft äh, bei anderen Kollegen sehr oft gereicht, weil man viele äh, nicht-fränkische Gäste hat, die das dann einfach unbedingt haben wollen. Aber
0: jetzt pass, auf, jetzt pass auf, wir haben 150 äh, Leute Dörfchen. Da sind auch viele Landwirte dabei, die kommen auch mal bei dir essen, oder?
2: Viele. Ähm, ja.
0: ja gut, jetzt, jetzt pass auf, jetzt äh, stelle ich mal vor, jetzt kommt so eine Crossover-Küche, weil jetzt wird es interessant, Leute, hört man zu. Da gibt es ein Gericht, Schäufele mit Kloß und Salat, okay. nebenan steht, in Teriyaki gebeizter Kaninchenrücken mit thai curry bock gemüse
2: Ja, passt hervorragend.
0: Ja, passt ja. Also ich, ich finde es hammermäßig. Ich meine, der, der Landwirt wird wahrscheinlich das Scheuwebe bestellen, weil er es kennt, gell? Ja, Aber äh, der, der 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 ne, das ist natürlich hammer, wenn du da so ein so ein Crossover drin hast. Gibt's da einen Interesse Interessenkonflikt auf der Karte?
2: Oder wie wird das aufgenommen von deinen Gästen? Also Interessenkonflikt gibt es eigentlich grundsätzlich ja nicht, weil wir immer sagen, wir fahren in der Hinsicht schon zweigleisig. Ich meine, bei uns auf der Karte gibt es nach wie vor ein Schnitzel oder äh, eben ein, ein Schweinebraten oder die Bratwürste, die wir selber machen oder Brotzeiten, die wir alle selber machen. mit äh, Also wir haben normalerweise für jeden was dabei von eben dem klassischen Schnitzel oder zwei Brabürsten für äh, unter sieben Euro oder dann eben auch äh, eine Wildenbrust oder einen Drehrücken, der äh, an die 24, 25 Euro eben rangeht. Es ist schon so, dass du, äh, dass das ein, ein gewagter Schritt war, wo wir damals gemacht haben, muss ich schon sagen. Es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen die Kiste und jetzt fangen wir da an, weil ich schön, äh, wegen, wegen Shishi zu kochen oder wegen kreativ zu sein. Ähm, das war schon, war schon, ich sage jetzt mal, ein, ein harter Weg. Der mir jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht so extrem hart vorkommen ist, aber ähm, du kriegst es halt irgendwann so nach du reflektierst es irgendwann mal so nach zwei, drei Jahren, schaust das einmal, schaust du das mal so an, was da wenigstens auf dich zukommt und dann sagen viele Ah ja, äh, schon interessant, äh, und es ist auch gut, wie du dich entwickelt hast, oder wir haben dadurch wahnsinnig viele Gäste dazu gewonnen, gibt es definitiv nichts, also auch unser unser Einzugsbereich ist wes wesentlich größer worden. Wir haben aber allerdings auch sehr, sehr viele verloren. Ich habe halt immer dieses Glück gehabt, ich habe einen Betrieb übernommen, äh, der schon immer sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich konnte mich eigentlich in der Hinsicht immer austoben und ich konnte, also muss ich immer sagen, äh, mit relativ... Die viel haben ja
0: die Sachen verziehen.
2: Ja, schon. schon Nein, es ist, ist wirklich so. Aber es ist halt nach wie vor auch immer noch der Spagat zwischen äh, zwischen Rinderfilet und zwei Bratwürste. Ich sage immer, das Leben ist nicht immer nur Rinderfilet Es muss nee. auch mal zwei Bratwürste geben. Das so muss ist auch es. Mal so
1: sein. So was mich zur zur Jahreszeit bringt, äh, Stefan, äh, wir haben die Enten- und Gänsezeit vor der Brust, insofern wird das dieses Jahr auch servieren dürfen. Wie macht ihr das? Hast du da ein paar geheime Tipps oder habt ihr eine besondere Art und Weise, wie ihr Enten- und Gänse schiebt bei euch oder wie er die macht
2: ja also ähm, die, die, die die große die die große das große Geheimnis das sage ich immer ähm, gerade bei Fettgeflügel ist es immer dann es muss aus dem Ofen raus und muss auf dem Teller der Gast muss das noch hören wie die die Schwadde, äh, noch so richtig also die Haut noch so richtig fast das Knistern anfängt wenn die am, am Gast ist das ist meine persönliche Philosophie. Ich bin mittlerweile der absolute Fan von Gänse schieben was im, im Kombi, also nicht mehr den klassischen Bräter. Seit Februar habe ich den auch nicht mehr, diesen klassischen Bräder, weil wir den im, im, im Zuge der, der Küchensanierung äh, verbannt haben. Aber ich finde ähm, so also ganz, ganz knackig, über, über zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden schön gebraten und dann frisch auf dem Teller gibt nichts Besseres. Kann man eigentlich nicht besser machen, sage ich mal. Natürlich auch die die Qualität des, des Geflügels muss natürlich dementsprechend auch hoch sein. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Shit in, shit out. Ähm, eine Frage jetzt nochmal aktuell. Wir haben heute den 10. November. Also ist das recht aktuell. Ihr seid jetzt im zweiten äh, Lockdown, der Gastronomie. Ja. Äh, wie ist deine Meinung dazu? Was sagst du zu deinen anderen Kochkollegen? Ja,
2: ich, ich kann jetzt über meine anderen Kochkollegen. Es ist, es ist für uns allgemein dieses Jahr eine, eine ich sage es jetzt mal auf, auf, auf klassisch fränkisch, eine beschissene Zeit. Ja. Ähm, natürlich kann ich sagen viele und meine Kollegen, ja, der November ist nicht so tragisch. Wir können den vielleicht noch eher eher abgeben als oder was heißt abgeben? Das hört sich jetzt doof an, aber wir können den vielleicht noch eher verzeihen als wenn es weiter in, in, in Richtung Dezember beziehungsweise die Weihnachtsfeier Saison gibt. Ja. Ich, die Erfahrung, was ich jetzt mittlerweile gemacht habe, dass es dieses Jahr wirklich wenig Weihnachtsfeiern gibt, das tut uns also uns persönlich schon sehr sehr weh. Ja, einfach dieses, dieses geschäft dieses, äh ich sage jetzt immer von meiner Sicht her, ich habe eigentlich ein relativ gutes allerkat Geschäft. Mich trifft das jetzt normalerweise, das wird jetzt nicht, nicht, nicht ganz so tragisch, weil mit, mit, äh, 75 Sitzplätzen, die bringst du eigentlich so relativ mit Alacad auch noch sehr voll. Ich sage mal, ich, das Appell an meine Leute ist immer, ähm wenn man sauber arbeitet und es und einfach mit, mit, mit Herzblut macht und sowas, das kriegt der Gast auch mit. Ich sag das auch immer ganz bewusst, wenn man sauber arbeitet, transparent arbeitet, ähm, gerade in solchen Phasen mit Corona oder sowas, dann merkt es der Gast unbewusst, dass ein einfach mal, wenn's, der fühlt sich dann einfach gut aufgehoben, der fühlt sich dann, äh, ähm, ja, man vermittelt das Gefühl, das, was man, was der Gast vielleicht vor, vor einem Jahr oder sowas keinen, nicht interessiert hat. Jetzt ist er mittlerweile so weit, sagt, ah, die schauen, dass er immer schön sauber ist. Da war immer schön Deko am Tisch. Die, ähm, wenn du wenn's reinkommst, du siehst, wer zum Lokalkarte sind. Die haben immer eine gleiche Optik. Ähm, ich, wenn aus der Küche ab und zu mal raus darf, wenn die Kerry mal gerissen ist, ähm, dann sehen sie auch, ja, der 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 zieht immer saubere Kochjacke an, da steht ja die ganze Speisekarte oder schmiert die ganze Speisekarte drauf.
1: Was mich zur nächsten Frage bringt, du hast es ja jetzt gerade schon mal angerissen, ne? Ihr habt vor einem halben, dreiviertel Jahr die Küche umgebaut. Mal mit kurzen Abriss oder mal mit kurzen Worten, wie sah die Küche vorher aus und wie schaut sie heute aus? Oder was hast du vorher in der Küche gehabt und was hast du jetzt drin?
2: Also ähm, zuvor, unsere Küche war 32 Jahre alt. Also das war dann auch an der Zeit, wo man gesagt hat, man kann sie. Aber unsere Küche war nach 32 Jahren auch immer noch gepflegt und sie ist wirklich hundertprozentig laufen. Aber die Küche war für das, was wir mit dem im Schäufele auf dem machen wollten, definitiv zu klein. Ähm, wir haben uns dann über längeren Zeitraum einfach entschieden, wir müssen, wir müssen diesen radikalen Schnitt einfach machen und nicht nur einfach einen Block rein und einen neuen Block raus, also den alten raus einen neuen rein, sondern wir müssen das räumlich einfach nochmal komplett umgestalten. Wir ja. haben unsere Küche verdoppelt, die Größe der Küche verdoppelt und haben uns einfach dadurch äh, privat noch mehr, mehr Freiraum verschafft, weil wir dieser Mischbetrieb früher als Familie, wir wohnen in dem Haus mit drin, konnten wir dann einfach damit äh, ja, äh, damit vereinigen, also, da zumindest abschließen das. Und die Entscheidung war immer eigentlich, ja, äh, in der Schweiz habe ich auch zu gekocht und wir hatten immer eine Gasherd mit äh, sechs Flammen und eine Glühplatte und einen kleinen Grill und zwei Dösen. Ja, wie bringst du das jetzt am besten hin? Durch das, dass das ja mein, mein mein Job ist, mein mein Haus ist, mein Leben ist und ich kann nichts anderes, dann hat man gesagt, na ja dann entscheidet man sich für eine Küche, die mich auf jeden Fall aushält, die äh, qualitativ auf einem, auf auf ja, ich sage mal, am höchsten Niveau ist, weil man einfach selber damit arbeitet. Und dann sind wir da eben auf diese, auf diese verschweißte Blockart gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir reißen Gas raus, machen komplett auf Elektro, wir gehen auf, auf Induktion, haben einen kompletten Induktionsherd mit reingebaut, auch mit einem Grill. Und ähm, ich muss sagen, Stand heute, ich habe das einfach fünf Jahre zu spät gemacht, weil es sowas von geil ist, auf so einen Teil zu arbeiten, das nicht schon ergeht. Das sagen mir für sich, das sagen meine ganzen Kollegen, meine ganzen, meine Mädels, die bei uns in der Küche sind, die sagen einfach, das ist ein Traum. Du bist einfach ein Traum. Ja, ein Träumchen Edelstahl, sagen wir.
0: Ja, ne? ja. Äh, Stefan, ich habe da mal eine Frage, weil das jetzt gerade interessant ist. Wir haben nämlich Reaktionen, wir kriegen Reaktionen auf unserem Podcast. Ne? Da wird zum Beispiel geschrieben, oh Mensch, ihr geht jetzt da so offensiv rum. Äh, da, da Gibt es ja Leute, es gibt ja auch, haben wir haben Marktbegleiter da draußen, sage ich mal, die, die sagen, äh, du brauchst nur noch äh, multifunktionelle Gargeräte und so weiter. Die sagen natürlich, Herr Blöcke, absolut unnötiges Zeug. Und du bist ja nun ein junger Küchenmeister und hast wirklich eine hohe, hohe Fachkenntnis, äh, erlangt schon in den letzten Jahren, aber hast trotzdem. Die einen Herdblock ausgesucht dazu, um um, um dort das Essen zu bereiten. Was beantwortest du denen, die jetzt mal so kritisch hinterfragen? Das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
2: Ja, ich mein, das, das ist ja ganz einfache Geschichte. Die Frage, du musst immer immer. Ich hinterfrage immer den, der mir die Frage stellt. Das ist mal das erste. Ähm, ich habe das, ich habe Kochen gelernt. Ich habe Kochen, äh, dass, dass wir wir Küche beherrschen das Feuer. Das war ja, für das. wir. Wir haben das, wir haben das einfach. Wir haben das gern und wir wollen das, dass wir einfach, dass man mal, dass es spritzelt, dass es spratzelt, dass es, ja Mann. Dass, es, dass es riecht, dass wir einfach, das ist, das ist unser, das ist unser Feeling. Wir haben damit kein Problem in unsere Hände, mal mit 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 einem oder sowas. Das macht uns ein Stück weit sogar noch ein bisschen geiler. Das muss ich fast sagen. <lacht> aber aber äh, es ist, ich ich, ich kann, ich, ich, ich habe schon öfter solche Seminare begleitet. Ich kann diesen nichts abgewinnen. Das ist sowas von lieblos. Das hat so keinen keine Liebe. Das hat so keine kein, kein Flair, ich finde, ähm, es muss einfach mal eine Pfanne äh, knallen und es muss einmal Spitzeln drinnen und so. Das ist halt einfach, und ich finde auch, das ist das ist das, was uns Küche ausmacht, dass das nicht immer alles einheitlich ist und alles gleich ist, sondern dass mal die Soße mal ein bisschen schärfer, ein bisschen, äh, ein bisschen ja das, nicht das, alles
1: da Einheitsbrei.
2: Genau. Und das ist, das ist auch so. Man darf, der Gast, der Gast darf auch mal reklamieren, dass dass, dass, dass die Spätzle oder, oder die Soße zu salzig ist oder sowas. Einfach, dass man merkt, da steht der Handwerk dahinter. Das ist, ich meine, es ist nicht jeder da gleich. Das ist bei euch genau dasselbe. Wir arbeiten mit, mit, mit Lebensmitteln und man sollte diesen Lebensmitteln dementsprechend auch Respekt gegenüberbringen. Hm. Und das kann ich nur, wenn ich dabei bin und wenn ich, wenn ich, wenn ich das in der Hand habe, wenn ich das mal merke und ich finde auch, äh, Radu füller ist eine super Geschichte, aber ein, ein, ein schön gebratenes Steg oder ein schön gebratener Rinderrücken, ein Griff, das muss doch der Koch noch können. Das kann ich doch nicht in einer ich denk mal aufziehen. Ich denk
0: mal, die Kombination, die macht das aus, ne? Weil äh, ich glaube, man kombiniert fast auch in deiner Küche,
1: oder? Zwei. Du hast ja deine Küche umgebaut und wir haben uns ja eine ganze Zeit lang ähm, haben wir uns ja, ich sag mal, als als äh, Anbieter und, und potenzieller Kunde kennengelernt, ne? Auf diversen Messen. Wenn du jetzt äh, Leute kennenlernst, andere Köche, andere Betriebsleiter, andere Investoren, andere Inhaber, wie auch immer. Ähm, wie hast du dich denn informiert, ähm, um für dich jetzt äh, die Produkte in der Küche zu finden? Welchen Weg bist du gegangen?
2: Ja, das ist erstens einmal die die, 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 der erste Weg war immer die äh, persönliche Erfahrung, wo, was mit wem, mit was hast du denn schon mal irgendwo gearbeitet? Das ist einmal Punkt eins, Das ist, ich glaube, das Wichtigste. Und dann mhm. natürlich auch. Ähm,
1: also kann man sagen, Referenz, oder? Ja. Also du hast du Referenzen ja, ja, genau. bist du oder andere. Okay. Genau,
2: Kollegen einfach befragt, wie, wie handelt mhm. ihr das, wie macht ihr das? Das ist schon immer, ähm, das war mal das erste. Wie, wie
1: beurteilst du Internet und Messen? Wie würdest du das sagen? Warst du da auch unterwegs? Ja,
2: Messen, äh, Messen absolut wichtig. Äh, auch eben, weil ich ein, ein ich sage jetzt mal, ein emotionaler Typ bin und ein, ein, ein Typ bin, der einfach gerne was anfest und was sehen will und was anschaut, ist für mich definitiv die 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 Messe eins mit von den wichtigsten, wenn man sich in der Hardware für was, für gerade für solche Investitionen entscheidet wenn man sich damit auseinandersetzt, sagt, oh, naja, die, die Schweißnaht ist aber jetzt nicht so toll und darum auch nicht so gut und das, da ist die Verarbeitung auch nicht so geil, man, wenn man sich technisch ein bisschen sich damit auseinandersetzt. Und dann kommt man irgendwann einmal auf ein Nenner und dann, in meinem Fall, habe ich mich dann auch für, für, für den MKN-Blog entschieden, weil das einfach das, dieses Komplettpaket gepasst hat. Man, wir haben uns oft unterhalten, mhm. das muss man auch dazu sagen. Ähm, du, du warst auch präsent, auch ganz wichtig, entscheidend ist dann, wenn, wenn du heute jemand, wenn du heute informierst, dass du eine Präsenz hast und auch noch jemanden, ähm, der dir dann auch sagt, ja, dieses Gerät ist super und wenn heute mal was kaputt geht, ich habe es auf jeden Fall auf Lage. Also entscheidend ist auch derjenige, der das auch mit, mit macht und verbaut. Dass du, Es ist schön, es gibt viele Kollegen von euch, die sehr schöne Sachen verkaufen, aber im Nachhinein ist es die 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 Umsetzung dazu? In dem, in dem
0: Zusammenhang, warum hast du dich letztendlich für MKN entschieden und was verbindest du mit MKN?
2: Ja, also, was mir am allerbesten gefallen hat, ist erstmal äh, Qualität. Aus der, der, der Außendienst, der Außendienst. Habe ich noch nie gesehen vor denn Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen. Ach nein, Quatsch. Stimmt. Nein, nein schon auch. Das macht schon sehr viel aus. Ich bin, äh, aber ich bin der erste auch, Eindruck
0: ist ja bei ihm, wenn man so denkst, erst, was ist das für ein komischer Vogel? Erst beim zweiten Blick. Äh, ja, ist. aber
2: ich, ich, ich. Das hat MKN mit Zeit über ein Jahr und das, das mit dem komischen Vogel, das habe ich heute noch. Also, das muss jetzt. <lacht> <schon sein>.
1: <lacht> <lacht> also, <lacht> Nur, äh, die Herren, ich, ich habe das jetzt äh, in, ins Wanken gebracht. Die Frage war ernst gemeint. Was verbringst du mit MKN? Was, nein, was verbringst nein. du mit ich, ich, Was verbindest du? Der bringt viel
2: Zeit mit dem mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, nein, das ist, das ist die, 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 die Qualität, die Verarbeitung mhm. und dahinter, das ist nicht irgendwie, dass man das irgendwo falsch versteht, sondern dahinter, wenn irgendein Problem ist, du hast jemanden, der sich darum kümmert. Das ist entscheidend und das ist für jeden Koch, der in seiner Küche arbeitet, entscheidend ist immer der Service dahinter.
1: Und natürlich unsere
0: Fachhändler auch vor Ort. Das weiß, ja, die, die einen Schuldenservice Service haben und, und ohne die werden wir, ja. wir auch nichts. Ne? Genau,
2: das ist, das ist eben die, die Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, mach das, das funktioniert, das geht, das ist erprobte äh, Technik, das ist äh, da steht ja jahrelanges Know-how dahinter und dann entscheidest du dich für, für solche, äh, ja, ich sage jetzt mal auch den, den Mercedes unter den, unter den Herdblöcken. Und weil du sagst, naja, ich mache das ja nicht für irgendjemanden, das ist keine sondern für mich selbst. Und dann sagst du, okay, jetzt holst du dir so ein Gerät her, da musst du die nächsten 20 Jahre, 25 Jahre auf jeden Fall glücklich damit bist. Und das war für mich entscheidend.
1: Du hast es ja vorhin gesagt, ihr lebt dort zusammen, ihr wohnt dort zusammen, ihr arbeitet zusammen. Ne? Ähm, die ganze Familie ist ja da irgendwie zusammen. Und äh, nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu eurem süßen Nachwuchs. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich gefragt, ähm, wie habt ihr euch da innerhalb der Familie geeinigt? Ne? Ich meine, äh, es, es gibt ja nun mal diese Jung-Alt-Geschichte, die ist ja irgendwie da. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass immer jeder Beifall klatscht bei Entscheidungen, die eine Jugend trifft. Ähm, Gab es da einen Jung-Alt-Konflikt oder, oder gibt es den? Und wie habt ihr euch da untereinander geeinigt oder wie lebt ihr das aus im, im, Daily, im täglichen Leben?
2: Also diesen Konflikt gibt es nach wie vor noch. Also, wenn heute ein, ein, ein Kollege sagt, das gibt's, das läuft alles reibungslos, dann liebt er dich eiskalt an. Das gibt es nicht. Ähm, ich verstehe das zu 100 Prozent, äh, dass mein, mein Vater, äh, in erster Linie mein Vater, mein, äh, nicht immer begeistert war, dass man sagt, man, man ändert es. Mein Vater mhm. hat da auch sehr viel Herzblut und sehr viel, sehr viel investiert. Und der hat, die leben ja auch diesen, diesen Prozess. Und jetzt auf einmal dieses Ganze, dieses Ganze abzugeben und zu sagen, ja, du magst es jetzt. Und wie ist das machst Ist es auf jeden Fall richtig? Ist, äh, das gibt's nicht. Das ist einfach nicht möglich. Das ist keinste. Wir haben uns, wir haben schon schwere Konflikte massiv. Und dann, aber wir haben uns dann irgendwann einmal entschlossen, du, ähm, du kümmerst dich um das und ich kümmere mich um das. Wenn wir untereinander Hilfe brauchen, dann helfen wir uns. Und es ist auch, äh, seitdem funktioniert es einfach auch wirklich wesentlich. Reibungsloser, weil man einfach nicht mehr diese, diese, dieses, diese räumliche Trennung ein bisschen hat. Ähm, ich habe wahnsinnig viel von meinem Vater gelernt. Wahnsinnig viel. Da hat mir viel, viel beigebracht, was man, was man machen kann. Aber ich sage jetzt mal meinem Gegenzug auch, der, er hat auch viel von mir lernen können. Und das war einfach, im Nachhinein war es eigentlich immer so weit, nachdem er Reibungspunkte gehabt hat, hat man sich halt an meinem Tisch gehockt und hat gesagt, okay, das war halt scheiße. Das müssen wir jetzt einfach, das müssen wir aus der Welt schaffen. Wir müssen das miteinander machen. Anders, anders funktioniert unsere unser Betriebsstruktur einfach. Und das haben wir dann eigentlich relativ gut und relativ äh, ja, ich mal, stabil hingebracht. Und wir sind einer von den wenigen Betrieben, die äh, die Generation über Generationsübergabe wirklich immer mit einem Schritt nach vorne geschafft haben. Muss ich jetzt ganz schön sagen.
0: Meine Damen und Herren,
2: wir haben wieder
0: unsere beliebte Category. Zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Mit Stefan. Freie Nummer eins. Gas oder Induktion? Induktion. Deine Lieblingsfußballmannschaft? Kreuterfurt. <lacht> Sag das nochmal.
2: Kreuterfurt.
1: <lacht> ähm, muss ich kurz sagen, ähm, kennt Olli gut? spielt ja gemeinsam in einer Liga mit Hamburg. So, nächste Frage. Wer ist dein Vorbild beim Kochen?
2: Vorbilder. Also ich habe wahnsinnig viel Klang von Markus Gass äh, in der Schweiz, das muss ich sagen. Das ist äh, Da hat es mal Küche gewesen, doch Markus Gass möchte ich was schon sagen.
0: Okay, ihr seid, äh, wird gesagt, wird mir hier in den Mund gelegt, muss ich sogar sagen, in einer der bekanntesten Triathlon-Regionen. Was muss passieren, dass du ein Triathlon machst?
2: Das ist Sport für Einsame. Ich bin ein gesellig, geselliger Typ, also passiert
0: es nie. <lacht> I love it. Das, das beinhaltet auch, dass andere Triathleten nicht so die geselligen Typen sind. Okay. Alles ja, klar. Schau, doch, schau doch
2: mal Tom Klein an.
0: Ja, genau. <lacht> dann auf, nur auf den habe ich gerade gezielt. Vielen Dank. <lacht>
1: so, die einsame Seele stellt die nächste Frage. Frage Nummer 5. Wenn ich nicht in der Küche stehe, dann findest du mich hier.
2: Ja, meistens äh, auf einem von meinen äh, Schleppern, von den zwei, irgendwo am Acker <lacht> oder sowas. Ja. Das
0: ist geil. Ähm, Frage Nummer 6. Wenn du deine Frau zum Essen einlädst, dann geht ihr sehr gerne hierhin.
2: Ja, ich ihr mich schon gern in meinen Lehrbetrieb, also ins Blumenthal, schon sehr gerne.
1: Blumenthal nach Spalt, oder? Ja, genau. Okay. Dann die Frage 7 wenn du einem nicht franken drei Sachen im umkreis von 50 Kilometern vom nürnberg zeigen müsstest dann wäre das was
2: ja also erste linie mal unser Watzhaus, ganz klar das ist ja mal ganz nummer, klar okay, nummer ja. eins und dann, äh, dann würde ich natürlich unser unser des, des, des frankens ist natürlich unser Brombachsee. muss man natürlich auch mal gesehen haben ich würde jetzt definitiv nicht sagen den Triathlon, das ist wie gesagt das ist ja Sport für einsame. Und ich, und ich sage jetzt mal, ganz, ganz speziell bei uns in der Region, wenn er schon bei uns in der steinbach ist, muss er einfach mal den Druidenstein gesehen haben. Das ist echt super. Das ist eine, eine schöne Geschichte. Wann äh, ist frühes äh, Hexen und und, 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 und Anbieter draufgekommen. Also Tom, also das nächste Mal aufpassen, wenn du zu uns kommst, kann sein, dass du dann mal einen gezeigt kriegst.
0: Ja, wenn er, wenn er da alleine durch den Wald läuft, dann ist das nicht ungefährlich. Frage Nummer 8. Nenn mir zwei traditionelle fränkische Gerichte, außer scheuville und Garpfen.
2: Das ist einmal die fränkische Bratwurst. Bratwurst und Sauerkraut, das ist natürlich ein Klassiker. Ich würde schon sagen, dass unser Wild unser Wildbraten allgemein schon sehr fränkisch ist, sage ich jetzt mal so.
1: Okay, dann Frage Nummer 9. Folgendes Kochbuch schlage ich immer wieder mal auf.
2: Das ist Teubner. Patisserie. Okay. Das ist einfach so, ja, süßspeisen, ja. Patisserie Teubner, Patisserie. Da fällt es halt ein bisschen bei den guten Küchen. Äh, bei den guten, bei den meisten Küchen fällt es jetzt böder.
0: Das ist unterstreichig. Zehn. <lacht> ähm, doch mal, finally, deinen persönlichen Wunsch für dein Gasthaus in den kommenden Jahren.
2: Ja, dass wir einfach unser 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 Business so machen können, wie wir es bis jetzt eigentlich gemacht haben. Ich bin mit dem sehr zufrieden, was wir geschafft haben und wie wir es geschafft haben. Und ich glaube schon, ja, wenn, wenn das so bleibt wie es jetzt ist, bin ich eigentlich echt, echt froh und glücklich. Ich, äh, ich greife nicht nach den Stannen, weil das geht oft schneller als man denkt, dass man da vielleicht sich einen Schritt zu viel macht oder sowas. Das möchte also schon geerdet, meine Leute, meine Mitarbeiter und alles so beieinander haben. Das ist, das ist für jeden einfach passend. Das ist schon wichtig.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Stefan. Damit äh, beenden wir auch die zehn Fragen und zehn Antworten. Und wir setzen an zur Abmoderation, du bleibst schön mit dabei. Denn ähm, was diesen Podcast auszeichnet, ist, dass wir halt auch in die Tiefe gehen, dass wir nicht nur die Leute reinnehmen, die durch Fernsehen und Medien bekannt sind, sondern dass wir auch die ganz normalen Gasthäuser besuchen wollen und zu Wort kommen lassen wollen. Und ich glaube, authentischer wie den heutigen Podcast geht es nicht mehr mit unserem Stefan vom Gasthaus Großberger. Bleibt zum Abschluss zu erwähnen, wie immer, die kleine, große Bitte an euch da draußen. Liked uns, abonniert uns bei Spotify. Gerne auch bei Facebook oder Instagram das teilen mit einem kleinen Kommentar drin oder mit einer kleinen Info drin. Das hilft uns sehr, sehr weiter. um die Komm, so habe ich nochmal einen
0: Wunsch. Ich habe nochmal einen Wunsch. Schreibt mal was in die Kommentarleiste bei Facebook. Ne? Äh, wir, wir sind auch hart im Nehmen. Wir haben dickes Fell. Also wenn es positive, negative Kritik ist, wir würden uns unheimlich mal über ein paar Kommentare bei Facebook freuen.
1: Für uns einsame Triathleten, den Positiven zu mich. Und das harte und das Harte bitte an Olli. Lasst uns ein paar Kommentare da und teilt uns, das ist uns sehr geholfen und das freut uns sehr. Und wie am Anfang gesagt, wer Bock drauf hat, kann uns auch mal eine kurze Nachricht schicken und hier mal Gast in dem Podcast in den nächsten Wochen bleiben. Bleibt zum Abschluss zu sagen, Olli. Ja, bleibt uns gewogen,
0: bleibt kulinarisch. Äh, wir vom MKN Küchen schnack sagen auf Wiederhören bis in zwei Wochen. Und das sagt
2: der Tom. Und? Ja, Stefan sagt das natürlich auch. Bleibt stark. Das kommt auch nach einer Talfahrt, kommt auch wieder der, der, die große, der große Gipfel. Ich sage meinen Kollegen, bitte bleibt so, wie ihr seid. Wir, müssen, wir dürfen unser Feld nicht einfach so räumen. Das ist eigentlich das wichtigste Privilegieren an meine ganzen Kollegen raus, zeigt, wer wir sind und auch vielen Dank nochmal an Tom und Olli, dass ich heute Gast sein dürfte bei euch. Vielen Dank.
0: Das war super nett, dem ist nichts hinzuzufügen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören sagt auch Olli. Bis bald.